0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch, bei uns sein darf und vielen lieben Dank, Benjamin, dass du mich eingeladen hast und auch das Vertrauen entgegenbringst und schenkst auch und ich darf so viel sagen, dass der Pastor Benjamin und ich uns immer wieder treffen regelmäßig und dass sich inzwischen eine Freundschaft entwickelt hat und, und das ist wirklich sehr schön, wir tauschen uns aus, wir beten zusammen und es ist wirklich gut, wenn, wenn wir Christen uns vernetzen miteinander und, und Gott gemeinsam loben und preisen anbeten Beten und, und sein Reich suchen und seinen Willen auch tun. Danke dafür. Ja, der, ich möchte auch dich begrüßen im Podcast, der du zuhörst. Ja, das gibt es auch. Und ich freue mich, dass, dass du mit dabei bist. Und, und ich bin mir ganz sicher, dass Gott für jeden von uns heute etwas hat. Bist du auch sicher? Ja, Amen, Amen. Und vielleicht, vielleicht kennst du dich, dass du dich schon mal was gefragt hast oder erlebt hast und denkst irgendwie, das ist irgendwie komisch. Oder ich verstehe jetzt den Sinn nicht oder warum passiert das gerade? Hat das jemand schon mal erlebt? So, dass er es erst so sich im Nachhinein aufklärt, warum die Dinge so gewesen sind und warum es dann gut gewesen ist. Und ich habe in der Bibel was entdeckt vor ein paar Wochen und da habe ich gedacht, wow, das ist irgendwie, irgendwie komisch und das möchte ich uns vorlesen. Und das findet man in Matthäus 3, Vers 1. Ich habe die, die Übersetzung Hoffnung für alle. Wenn du Bibel dabei hast, darfst du gerne auch mit aufschlagen. Und da lesen wir Matthäus 3, Vers 1. In jener Zeit fing Johannes der Täufer an, in der jüdischen Wüste zu predigen. Der Johannes, der Täufer, fängt in der Wüste an zu predigen. Und ich habe mir gedacht, das ist ja eigentlich eigenartig, weil, weil eigentlich, wenn ich predige, dann gehe ich auf den Marktplatz, dann gehe ich dahin, wo die Menschen sind, wo ich eine gute Botschaft habe und die weitergebe. Aber warum geht der Johannes in die Wüste zum Predigen? Wo kein Mensch ist. Der geht in die Wüste zum Predigen, also da, das habe ich oft überlesen und denke, ich sage mal, das ist ja irgendwie eigenartig, oder? In die Wüste zum Predigen. Und wir wollen dem nachgehen, warum, warum die Wüste. Und das, mein erster Gedanke war, Mensch, wie waren das bei Jesus eigentlich? Ja, immer so. Das ist immer gut, wenn wir auch Jesus da, da einfach ins Boot nehmen. Und da lesen wir weiter. In Matthäus 3, die Verse 16 und 17. Bei Jesus. Und als Jesus getauft war, stieg er so gleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist interessant an der Stelle ganz nebenbei, dass Gott zu so Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, ob Jesus noch gar nichts gemacht hatte. Jesus hatte kein Wunder gewirkt, Jesus hatte nicht eine Lehre, nicht ein was gepredigt und Gott sagt ihm, du bist mein geliebter Sohn. Und, und das zeigt einfach, dass wir bei Gott nichts leisten müssen in dem Sinn, sondern Gott liebt uns, weil er uns liebt. Also das möchte ich uns auch weitergeben. Wir sind Söhne und Töchter, wir sind geliebt von Gott. Und dann lesen wir im Vers, Matthäus 4, Vers 1, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Das heißt also, Jesus hat erlebt, nachdem der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, er erfüllt worden ist. Und das Erste, was der Geist macht, er führt ihn in die Wüste. Johannes ist zum Predigen in die Wüste gegangen, Jesus, in, Jesus ist in die Wüste ähm, geführt worden. Und, und wenn wir so an Wüste denken, ich glaube, da gehen uns alle möglichen Bilder durch den Kopf. Ja, Vielleicht so eine schöne Wüste, vielleicht so eine Wüste, wo so ein bisschen Steppe ist. Aber auf jeden Fall ist Wüste ist Wüste. Ja, da, ist, da ist wenig Leben, da braucht man nicht diskutieren. Wüste ist Wüste. Und, und warum... warum warum gibt es jetzt diese Wüstenzeit, oder ich möchte mal so sagen, Wüstenzeit, und, ähm, und wir kennen das vielleicht, so, so Wüstenzeit in unserem Leben, wo es uns einfach trocken ist, wo, wo vielleicht unsere Beziehung zu Gott irgendwie, Gott, wo bist du eigentlich und, und, und wie, wie geht es uns damit? Also ich kenne das, ja, wenn, wir, wenn wir ehrlich sind, das, das kommt mal vor, das ist irgendwie nicht schön, aber, aber das gibt es einfach so, so Wüstenzeiten, wo wir Zeiten einfach, wo wir uns vorkommen, wir gehen durch die Wüsten. Wo ist das Leben? Wo, wo, wo ist das Sinn? Warum geht es mir gerade so? Und ich habe mal nachgeschaut, Definition Wüstenzeit. Und da gibt es keine Definition für Wüstenzeit. Das ist so ein typisch christlicher Begriff einfach, das hört man so in Predigen, so Wüstenzeit. Und ich möchte so formulieren, ähm, Wüstenzeit ist, sind herausfordernde Zeiten für uns, wo wir, wo wir Dinge vielleicht in Frage stellen, wo wir wo wir Antworten suchen auf Fragen und diese Wüstenzeiten, die haben auch viele, viele Personen in der Bibel, Männer oder Frauen Gottes auch erlebt und ich möchte einfach ein, zwei Beispiele machen und zwar der Abraham zum Beispiel, Gott hat zum Abraham gesprochen, dass er Isaak opfern soll und wenn wir uns das vorstellen, dass Abraham mit seinem Sohn Isaak geht und er weiß, er soll ihn opfern, dann war das für ihn eine Wüstenzeit. Er ja, hat Verheißung gehabt, dass er, dass er Vater von vielen Nachkommen ist und er soll seinen Sohn opfern. Er hat das nicht verstanden. Er war treu und gehorsam und hat dann mit Dolch ausgeholt, aber Gott hat da nicht eingegriffen. Ähm, David, anderes Beispiel. David wurde zum König gesalbt als junger Bursche und, und wurde von Saul verfolgt. Mordanschlag. Ja. Der Saul hat mit dem Speer auf ihn geworfen. Der David ist, aus, ist geflüchtet und war auf der Flucht. David hat da sicherlich eine Wüstenzeit erlebt für sich, für sein Leben. Er war eigentlich der Gesalbte Gottes und hat Wüstenzeit erlebt. Er wurde verfolgt, er hat sich in Höhlen versteckt und war einfach unterwegs. Daniel, Daniel, ein Mann Gottes, der, der zu Gott gebetet hat, der ist in die Löwengrube geworfen worden. Denkt man sich mal, wie, wie kann das sein? Und das war bestimmt in dem Moment, wo er runterstürzt und fällt, war Wüstenzeit für ihn, herausfordernde Zeit dann Josef, der Sohn Jakobs, der beim Potiphar gearbeitet hat ähm, oder sein, sein, sein Verwalter war. Die Frau wollte ihn ähm, ja, einfach in, ins Bett ziehen und auf jeden Fall. Er ist geflüchtet und man hat seinem, der, der Frau geglaubt, dem Potiphar und nicht ihm. Und er ist ins Gefängnis geworfen, hat alles richtig gemacht, wird ins Gefängnis geworfen und hat eine Wüstenzeit erlebt, eine herausfordernde Zeit. Einfach so passiert oder der Saulus zum Beispiel. Ja. Der Saulus, der war ja ein großer Verfolger der Christen. Und dann ist Jesus begegnet. Saul, was verfolgst du mich? Und er ist blind geworden. Einfach so blind geworden. Und das war für den Saulus auch eine Wüstenzeit. Und dann durfte der Hananias für ihn beten. Er ist wieder sehen geworden. Und so gibt es, gibt es wenn man die Bibel durchschaut, da gibt es so viele Beispiele, dass Menschen, die mit Gott unterwegs waren, durch Wüstenzeiten gegangen sind. Und der Titel von heute, den, den ich für uns heute aufs Herz bekommen habe, heißt Gott erleben. Wüstenzeit ist Begegnungszeit. Gott erleben, dass wir Gott erleben in Wüstenzeiten. Wüstenzeit ist Begegnungszeit. Und ich möchte Beispiele machen für Wüstenzeiten, also aus der Bibel raus, für uns, aus unser Leben. Wir können zum Beispiel so beschäftigt sein, dass wir... Ich sage es mal so, dass wir uns selber verlieren. Wer bin ich eigentlich? Warum bin ich hier? Was mache ich eigentlich? Ich kann so beschäftigt sein, da muss ich zum Beispiel Acht geben, als, als, als Vater von vier Kindern, Familie, dann Pastor einer Gemeinde und dann bin ich noch freiberuflich noch tätig. Und da sind so viele Dinge, dass du, dass du so viel am Machen bist, dass du denkst, mal irgendwie ich, ich verliere mich selber irgendwie. Ja, ich ich, ich habe keinen Bezug mehr und Gott ist irgendwo da. Klar mache ich meine Zeit mit Gott, aber... Aber ich kann mich selber verlieren und merken, und ich bin irgendwie weg von Gott, und dann merke ich irgendwie, Mensch, jetzt bin ich so in einer Wüstenzeit. Irgendwie mir geht es gar nicht so gut, obwohl ich funktioniere und mein Alltag so läuft, aber eigentlich, eigentlich, da, da fehlt irgendwas. Fehlt. Was uns in eine Wüstenzeit bringen kann, sind Sorgen, Nöte oder Ängste. Dass ich grübel, dass ich über die Dinge nachdenke und nachsinne und ich merke, ich komme da gar nicht mehr raus. Oder es zieht mich irgendwie runter und dann erlebe ich für mich selber einfach eine Wüstenzeit, wenn ich das so sagen darf. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen mit einem Vater telefoniert, gesprochen und er hat erzählt, er hat erzählt dass er seinem Sohn, da gab es irgendwie so Reibereien im Laufe der Jahre, und hat ihm einen Brief geschrieben und gesagt, so sinngemäß, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ruhepause. Ich habe den Vater ermutigt und gesagt, du, das, das ist irgendwie blöd und, und und es ist so, das heißt also auch in unseren Beziehungen können wir Wüstenzeiten erleben. In Beziehungen. Krankheit kann eine Wüstenzeit sein. Wenn ich, wenn ich mit Krankheit zu kämpfen habe, ich habe ähm, zwei neue künstliche Hüftgelenke, Titanhüften. Und, und ich, kann, ich konnte nichts dafür, bei mir angeborene Hüftdysplasie, das heißt, da fehlt ein Drittel der Hüfte fehlt. Und das hat man damals zu meiner Zeit nicht gerönt, heute rönt man das und dann stellt man das fest bei den Babys, dann kriegen die so, so ein Spreizhöschen und alles ist gut. Hat man bei mir damals nicht gemacht, Passiv, viel Sport gemacht, Probleme, Arthrose etc., Bewegungseinschränkungen, Schmerzen und so, dann denkst du irgendwie, das ist Wüstenzeit gewesen, über viele Jahre. Und Gott kann so heilen oder durch Mediziner. Und ich habe mich dann entschieden, okay, dann, dann ne, mache ich, ne, mach ich zwei OPs, und das war für mich eine Wüstenzeit. Vor allem meine Frau, ich bin in der OP und habe dann Anschlussheilbehandlung. Anschluss Heilbehandlung, bin fünf Wochen von zu Hause weg und meine Frau Stefanie kümmert sich um die vier Kinder, fünf Wochen muss alles alleine zu Hause managen in der Schule. Das ist ein Stück weit Wüstenzeit. Und so möchte ich sagen, dass, dass, wir, dass wir immer wieder Wüstenzeiten in unserem Leben haben. Da dürfen wir auch ehrlich sein, können auch finanzielle Herausforderungen sein. Corona und man könnte die Liste immer länger machen. Und geo geo geopolitische Situationen, die wir weltweit haben. Und, und was einfach so der Fall ist, dass viele Wüstenzeiten, die kommen einfach von außen auf uns zu. Da können wir gar nicht mal, mal arg, arg so viel dafür. Es gibt auch welche, die produzieren wir selber. Das ist nicht so gut. Dann können wir umkehren, Buße tun und wieder zurück zum Herrn gehen. Aber viele, viele Wüstenzeiten, die kommen einfach auf uns zu. Und wir müssen damit umgehen. Wir müssen die damit handeln und vor allem... Gott hineinnehmen, dass wir Gott erleben in unseren Wüstenzeiten. Und das ist heute der Titel. Gott erleben. Wüstenzeit ist Begegnungszeit, eine Begegnungszeit mit Gott. Und ich möchte zurückkommen auf, auf äh, Matthäus 3, die Verse 1, den Vers 1, den wir gelesen haben. Hoffnung für alle. In jener Zeit fing Johannes der Täufer an, in der jüdischen Wüste zu predigen. In der Wüste zu predigen, in der Wüstenzeit. Wüste. Und ganz erstaunlicherweise lest du in Vers 5: viele Menschen aus Jerusalem, aus ganz Judäa und der Gegend entlang des Jordans kamen zu ihm. Viele Menschen aus Jerusalem, aus ganz Judäa und der Gegend entlang des Jordans kamen zu ihm. Und Sie vorstellen, die gehen in die Wüste, die Menschen haben sich aufgemacht, in die Wüste zu gehen, zum Johannes den Täufer. Warum? Vers 6, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Das heißt, diese vielen, vielen Menschen haben sich aufgemacht und haben gemerkt, in meinem Leben fehlt etwas, in meinem Leben muss sich etwas ändern, ähm, haben sich rausgenommen aus dem Alltag und das war nicht heute wie bei uns, wir setzen uns in Zug oder ins Auto und fahren mal schnell dahin, sondern die haben sich aufgemacht, die haben sich Zeit genommen, Tagesmärsche gemacht, um zu Johannes den Täufer zu kommen. Und in dieser Zeit hast du viel Zeit, über dein Leben nachzudenken. Ja, nachzudenken, ähm, will ich mein Leben so weiterleben? Hab ich, will ich Dinge verändern? Und diese Menschen haben gemerkt, in dieser Wüstenzeit möchte ich mein Leben verändern. Ich gehe in die Wüste und ich begegne Gott durch den Johannes den Täufer und ich möchte mein Leben ändern irgendwas läuft hier so im Alltag immer so durch, aber ich weiß, ich muss mein Leben verändern. Und haben sich entschieden, eine Wüstenzeit zu machen, zu Gott zu kommen und haben ihre Sünden bekannt und ließen sich auch taufen. Haben in dieser Wüste Gott erlebt. Sich entschieden, Gott zu begegnen und haben Gott erlebt. Und Wüste Wüste ist von der Definition her einsam, verlassen oder öde. Es ist einfach ein Ort, der einsam, verlassen oder öde ist. Und, und diese Menschen haben, wie gesagt, diese Wüstenzeit genommen, um Gott zu begegnen, Gott zu erleben. Und deswegen möchte ich sagen, ganz grundsätzlich, wenn wir, wenn wir in Zeiten sind, die herausfordernd sind, oder ich sage es mal einfach, Wüstenzeit, dann ist, ist das geistlich gesehen, ist das immer ein, auch ein Ort der Vorbereitung. Wir sehen oft nur die Probleme oder die Schwierigkeiten, aber in Wüstenzeiten kommt hervor, was wirklich in unserem Herzen ist. In Wüstenzeiten. Es kommt raus, was wirklich in meinem Herzen ist, wo ich wirklich stehe und es ist eine Gelegenheit, eine Gelegenheit, mich auf Gott auszurichten, neu auszurichten, eine Korrektur in meinem Leben vorzunehmen und mich auch neu auszurichten. Für das, was Gott hat. Das heißt also, Wüstenzeit ist nicht nur Oje, Oje und wir kennen alle die Wüstenzeiten, sondern es ist eine Möglichkeit, eine Chance, Gott zu begegnen, Gott zu begegnen, Korrektur vorzunehmen und eine neue Ausrichtung für mein Leben mit Gott zu nehmen, Gott erleben. Eine Wüstenzeit ist ein Ort, wo sich Gott offenbaren wird. Wenn wir herausfordernde Zeiten haben, wird sich Gott uns offenbaren. Er wird sich uns offenbaren. Und diese Wüstenzeiten, diese herausfordernden Zeiten sind Zeiten, ein Ort der Begegnung mit Gott. Es ist ein Ort, der, wo wir Gott begegnen in unseren Wüstenzeiten. Wenn ich zurückschaue in unsere Männer Gottes, die wir angeschaut haben, Abraham ist in dieser Wüstenzeit, äh, Gott ist Abraham begegnet. Gott ist dem David begegnet. Gott ist dem Daniel begegnet. Gott ist dem Josef. Gott ist jedem, jedem Mann oder Frau Gottes in der Wüste, die, die Wüstenzeit erlebt haben, begegnet. Und so wird Gott auch uns begegnen in unseren Wüstenzeiten, in unseren herausfordernden Zeiten. Wir werden Gott erleben. Und ich möchte zwei Beispiele aus meinem Leben machen. Und, und bei mir, wie gesagt, war es so, dass ich einfach viel viel Programm habe oder einfach viele Dinge zu erledigen habe. Und es sind ja alles viele gute Sachen. Es ist ja nicht so, dass die Dinge irgendwie schlecht sind, sondern es gibt viele, viele gute Sachen, die zu machen sind. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie jetzt ist einfach zu viel. Und ich habe gemerkt, wie ich nur noch, nur noch funktioniert habe und nur noch funktioniert habe. Und dann habe ich gesagt, so, und an diesem Peak wo ich gesagt habe es ist so viel Dinge zu erledigen so jetzt jetzt mache ich einen Stopp und dann habe ich mir meine Bibel geschnappt bin rausgegangen und habe mich und habe bei uns in Mettenheim einfach bin ich spazieren gegangen und da war so eine Bank direkt vor so einem Maisfeld und dann habe ich mich auf diese Bank gesetzt und dieses Maisfeld angeschaut was ja nur ein paar Meter weg war und habe einfach gesagt so jetzt bin ich jetzt bin ich einfach mal still und still und, und höre so, was in diesem Maisfeld passiert, wie der Wind sich bewegt und, und habe gemerkt, wie, wie ich vollkommen ruhig geworden bin. Und ich habe mir in dieser meiner Wüstenzeit, wo so viel los war, habe ich gesagt, so, jetzt, jetzt will ich dir begegnen, Gott. Und habe diesen Glaubensschritt gemacht, raus aus dem Alltag und habe dann gesagt, so Gott, jetzt bin ich hier, habe angefangen, die Bibel zu lesen und habe angefangen, über die Dinge, die ich in der Bibel gelesen habe, nachzusinnen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Und das war für mich total erstaunlich. Ich habe Dinge, und das geht vielleicht euch auch so, die du seit Wochen oder Monaten bewegst und denkst, Mensch, da brauche ich eine Antwort da muss ich eine Antwort haben, da muss ich wissen, wie es weitergeht. Und, und ich sitze raus aus dem Alltag in diese Wüstenbank, sitze mich auf diese Wüstenbank, bin mit Gott zusammen und dann bekomme ich auf einmal pam, 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 lauter Antworten. Lauter Antworten für meine Fragen, und ich hatte gar nicht jetzt gefragt, Gott, gib mir endlich eine Antwort oder so, sondern ich saß da, habe mir Zeit für Gott genommen und war einfach da, habe in der Bibel gelesen und Gott hat mich beschenkt in dieser Wüstenzeit, die ich selbst habe, einfach ist mir begegnet. Und, und das hat mich so ermutigt und ähm, jetzt darf ich zu mir selber sagen, Jürgen, mach das doch mal öfters. <lacht> mach das doch mal öfters, ähm, dass du sagst, ich nehme mich mal raus aus dem und ich bin einfach nur von, von Gott da. Und das zweite, was, was ich euch noch erzählen möchte, ist, das habe ich diese Woche erlebt. Und, und ich habe festgestellt, ich habe so in der Woche so zwei, drei, vier Zielverfehlungen gehabt. Zielverfehlung ist Sünde. Wer ohne Sünde die vergangene Woche war, der möge die Hand heben. <lacht> ja, also ich habe ich hab, ich hab Ziel verfehlt und ich habe das gemerkt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Mensch. Ähm, das ist irgendwie Mist und das eine war bei uns, wir sagen dazu Connect-Gruppe, wir haben so Ehe, acht Wochen treffen wir uns mit ein paar Ehepaaren, die sind bei uns zu Hause und dann habe ich in der Sache korrekt Sachen weitergegeben, aber im Ton, ich war viel zu flapsig und, und ich habe das so für mich gar nicht gekannt, dann denke ich, Mensch, irgendwie mir ist das gar nicht aufgefallen. Und dann hat dann, hat dann eine, eine Frau, dann hat am nächsten Tag mich angeschrieben und dann haben wir darüber gesprochen, dann denke ich, mein Jürgen, du hast, du hast echt total daneben. Ja, in der Sache zwar schon richtig, aber in der Art und Weise total daneben. Da habe ich mich entschuldigt natürlich und, und gedacht, das ist echt total blöd. Und ich habe mir wirklich dann noch ein, zwei Tage Gedanken gemacht, Mensch, wie kann denn dir das passieren? Ja, du, du bist der Pastor und, und so, Wie, wie kann der, kennt das vielleicht jemand? Ja, dass du sagst, Mensch, wie kann denn dir das passieren, dass das rausrutscht und so. Und, und dann ging es mir irgendwie gar nicht gut. Und dann kamen noch zwei, drei andere Zielverfehlungen dazu. Und dann denke ich, Mensch Jürgen, ähm, und dann hatte ich echt eine Wüstenzeit. Echt eine Wüstenzeit. Und dann habe ich mich am Freitagmorgen, Freitag, ja, Freitag war das, vor zwei Tagen, habe ich mich hingesetzt und äh, war 7.30 Uhr. Und, äh, und, und wie, wie wir alle, wir machen dann eine Bibellese und, und beten. Und, und, äh, und ich hatte um 9 Uhr ein, ein Zoom-Meeting. Ja, 7.30 Uhr, 9 Uhr. Und dann, dann bin ich echt zu Gott gegangen und gesagt: Gott, ich lege dir diesen ganzen, das ganze Zeug hin. Und ich brauche dich jetzt von ganzem Herzen. Das ist für mich so eine Wüstenzeit, irgendwie für mich selber, für mein Leben. Und, und habe dann Gott angefangen zu loben und zu preisen und ich bin echt gekommen, so ganz, mit ganz leeren Händen, so ganz offen und ehrlich sag Gott, hey, hier, du, du siehst meinen ganzen Mist, den ich gebaut habe und ich weiß, du liebst mich und, und ich brauche jetzt echt eine Begegnung in dieser Zeit, in dieser Wüstenzeit für mich. Ich brauche jetzt echt eine Begegnung. Und dann ist das, ist das so passiert und dann ich habe das schon ein paar Mal erlebt, und dann ist, dann ist Gott so da gewesen, also so im Raum, ähm, war die Gegenwart Gottes so groß und so stark, dass ich mich fast gar nicht getraut habe, die Augen aufzumachen und mich zu bewegen, weil das, weil das so schön und so erfüllend war, die Gegenwart Gottes so zu erleben. Also das, Ich habe das nicht jeden Tag, aber es war, war dann so wunderbar, und plötzlich, und ich habe das genossen und, und ich habe kein Zeitgefühl gehabt und habe das genossen. Und plötzlich ist es so, wie wenn, wie wenn dich jemand weckt. Und dann war ich plötzlich da und denke ich, okay, schaue ich auf die Uhr, dann war es 8.59 Uhr. <lacht> um 9 Uhr war das Zoom-Meeting und dann denke ich, wow Gott, Gott, du bist so gut. Du bist so gut und ich habe diese Zeit mit Gott genossen und, und diese Zeit mit Gott, Gott zu erleben, in dieser persönlichen Wüstenzeit, das hat mich so aufgebaut, so gestärkt, so erfüllt. Und, und das war so, Gott hat mir gezeigt, ähm, hey, ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen, egal ob du da Mist baust oder jeden Mist baust. Klar habe ich das bekannt, klar habe ich das vor Gott gebracht, 1. Johannes 19 Aber das war so wunderbar, ähm, Gott zu erleben, in dieser, in dieser meiner, meiner persönlichen Wüstenzeit, Gott zu erleben, in dieser Zeit. Und, und ich möchte das uns weitergeben, dass wir Gott erleben sollen und auch Gott erleben, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Oder wenn wir persönlich eine herausfordernde Zeit haben, dann lasst uns, lasst uns zu Gott gehen und Gott erleben. Lasst uns die Dinge hinlegen und sagen: Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich, ich brauche jetzt hier. Du siehst, du siehst dieses und jenes und, und ähm, Gott erleben. Wüstenzeit ist Begegnungszeit. Und ich möchte noch lesen: Matthäus 5. Und ich bin, so, ich bin, immer, noch, ich bin auch immer noch erfüllt, darf ich ganz ehrlich sagen, immer noch von diesem, von diesem Erlebnis, Freitagmorgen bin ich immer noch erfüllt und, und wir brauchen das auch. Ich habe das so gebraucht, nicht weil ich besonders bin, sondern ich habe es einfach so gebraucht und Gott hat mir so gegeben, wie ich es gebraucht habe, ich als Jürgen Gramer. Und, und das möchte Gott jedem von uns auch schenken, aber wir müssen zu ihm kommen und ehrlich sein an der Stelle. So, jetzt möchte ich lesen, Matthäus 5. Und das ist die Bergpredigt und ähm, hat der eine oder andere sicherlich auch schon gelesen und wiederholt gelesen, vielleicht auch schon darüber gepredigt. Und äh, ich, möchte das, ich möchte das kurz lesen. Ähm, Matthäus 5, Vers, Vers 1. Als er aber die Volksmenge sah, also Jesus, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er, Jesus, tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Und jetzt kommt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Dann geht es weiter, glückselig sind. Und dann habe ich mir nachgeschaut, was bedeutet eigentlich dieses glückselig. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig, Vers 4, sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und ich habe mir angeschaut, was bedeutet eigentlich dieses glückselig und war ganz erstaunt. Dieses, glückselig, dieses griechische Wort heißt ähm, makarios, glückselig und meint völlige Zufriedenheit besitzend glückselig sind punkt punkt, punkt ich komme eine völlige zufriedenheit besitzen innerlich eine völlige zufriedenheit besitzen egal wie die umstände sind egal was ich missgebaut aber eine völlige zufriedenheit besitzen meint dieses glückselig und das interessante ist dieses, es gibt ein, 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 ein anderes griechisches wort für glück oder glückseligkeit und das heißt eutyches und das ist ein modernes wort für glück so der heutigen Zeit, und das kommt im Neuen Testament gar nicht vor. Also, dieses, dieses Glück, was, was, Neute was wir neutestamentlich -Testament, Neu kennen, ist was ganz anderes. Und dieses Makarius nochmal, was hier steht, dieses Glückselig, und ich lese gleich noch ein paar Verse vor: ist jemand, ähm, dem Gott nicht durch günstige Umstände glücklich macht. Ja, und günstige Umstände, die machen uns glücklich, oder? Ja, natürlich, die tun uns gut und wir feiern das und jubeln das und genießen das. Aber, aber dieses glücklich meint, ähm, erfüllt zu sein nicht durch günstige Umstände, sondern auf Zeit und Ewigkeit, in dem Jesus Christus und der Heilige Geist in eine Menschenwohnung genommen haben. Das ist das, das meint dieses ganz, ganz erfüllt sein. Und Markarius bedeutet auch, dieses griechische Wort hier für glückselig, bedeutet zum Reich Gottes gehörend. Und mir hat das nochmal einfach klar gemacht, wie viel, wie viel wir in Jesus haben, wie viel wir in Gott haben und dass wir uns nicht nach diesem oder jenem ausstrecken müssen, sondern dass wir wirklich glückselig dieses Erfülltsein, völlige Zufriedenheit besitzen. Und da dürfen wir uns immer wieder neu auf Jesus ausrichten, immer neu auf Gott ausrichten. immer. Und gerade in Wüstenzeiten, dass uns Gott da einfach begegnet, dass wir Gott erleben in unseren Herausforderungen, in unseren, in unseren schwierigen Zeiten. Und ich möchte das lesen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und die geistlich Armen, ich sage mal so, das sind bestimmt Menschen, die auch Wüstenzeit erleben. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und Trauernde, ich habe vor drei Jahren, meine Mama ist heimgegangen vor drei Jahren. Und wenn du trauerst, dann ist das ein Stück weit Wüstenzeit für ein selber. Und die Bibel, das Wort Gottes, Jesus, Gott sagt zu uns, glückselig sind. Denn sie sollen getröstet werden. Das heißt, in unserem Wüstenzeit Trauern werden wir getröstet werden. Wir werden Gott begegnen. Glückselig sind diejenigen, die Gott begegnen in dieser Wüste. Gott wird ihnen begegnen. Gott wird uns begegnen. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und die Sanftmütigen, das sind so diejenigen, die in der Welt irgendwie zu lieb sind, sage ich mal so, wo man gerne einen draufhaut, die vielleicht gemobbt werden. Ja, so, die ganz, so. Das ist aber eine Begabung von Gott, sanftmütig zu sein. Und die Bibel sagt uns, und sonst für so einen Sanftmütigen kann das Leben Wüstenzeit sein. Können Situationen Wüstenzeit Zeit sein. Aber die Bibel sagt, denn sie werden das Land erben. Gott wird den Sanftmütigen in ihrer Wüstenzeit begegnen und sie werden das Land erben. Gott sagt das. Sie werden das Land, was für, für den Sanftmütigen Gott vorhat, er wird das bekommen. Gott wird ihm begegnen in der Wüste oder ihr begegnen in der Wüstenzeit und das wird passieren. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und wenn wir hinausschauen, wie viel Ungerechtigkeit gibt es in der Welt und wie sehr dürsten wir nach Gerechtigkeit und, und da ist manchmal einfach das ist eine Wüstenzeit für uns, wenn wir sehen, wie viel Ungerechtigkeit draußen in der Welt ist, ja, so in den kleinen Dingen. Und Gott sagt uns aber, er wird uns, er wird uns in wenn wir, wenn wir der Rechtigkeit dürsten, dann ist das Wüsten, ein Stück weit Wüstenzeit für uns. Und er wird uns begegnen, denn sie sollen satt werden. Gott sagt, er wird uns, wir werden Gott erleben, in diesem, wenn uns nach, nach Gerechtigkeit äh, hungert und dürstet, und wir werden satt werden. Und so geht es weiter, barmherzigen, rein Herzen, friedwertigen. Und was ich damit sagen will, ist einfach, dass Gott uns in diesen Wüstenzeit begegnen wird und dass wir Gott erleben dürfen und erleben sollen, in unseren herausfordernden Zeiten. Amen. Amen. Gott erleben in unseren herausfordernden Zeiten. Und jetzt bin ich zur ultimativen Frage gekommen. Kennt Gott Wüstenzeit? Ja, Gott kennt Wüstenzeit. Und äh, da gehen wir gleich ganz, ganz äh, zu Beginn hin. 1. Mose 1. Und Vers 2. 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Vers 2. Die Erde aber war wüst und leer. Die Erde war wüst und leer. Gott hat Himmel und Erde gemacht. Und was war die Erde? Wüst und leer. Gott hat auch Wüstenzeit, obwohl er Gott ist, auch erlebt. Er hat gesehen, die Erde ist wüst und leer. Wüste. Also das ist irgendwie kein, kein Zufall mit Wüste oder Wüstenzeit, sondern Gott erlebt, die Erde war wüst und leer. Und was hat Gott gemacht? Er hat die, der, 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 der Erde Leben geschenkt. Er hat den Menschen gemacht. So sind wir entstanden. Das heißt, Gott ist in dieser Wüstenzeit hineingekommen und hat Leben geschenkt. Und Gott ist derjenige, der in unsere Wüstenzeit hineinkommen will und uns Leben schenken möchte. So ist unser Gott. Deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, hey, lasst uns feiern, wenn wir Wüstenzeiten haben, Zeiten das nicht, aber wir werden sie in unserem Leben haben und sie werden auch wiederkommen. Wenn es dir heute richtig gut geht, dann danke dem Herrn und sing ihm Lieder, sagt die Bibel. Dann preis ihn, ja. Aber wenn es dir so gegangen ist, wie es mir die Woche gegangen ist, oder grundsätzlich so herausfordernden Zeiten kommen, dann lasst uns erinnern, dass eine Wüstenzeit ist eine Zeit, wo Gott uns begegnen will, wo wir, wo wir uns neu auf ihn ausrichten können, wo er mit seinem Leben hineinkommen will und uns auferbauen will, uns begegnen will, er will uns eine au neue Ausrichtung geben. Das, das will Gott machen. Und ich will das noch mal zusammenfassen, bevor ich noch einen letzten Bibelvers für uns für heute habe. Ähm, Gott erleben in Wüstenzeit, in herausfordernden Zeiten. Diese Wüstenzeiten sind ein Ort der Vorbereitung für uns. Das hat auch der, der, der David zum Beispiel, ja, wo er den Saul hätte umbringen können aus der Höhle, Höhle raus, hat er nicht gemacht. Und das war auch ein Test für ihn, auch für den David. Ähm, das heißt also, ist immer eine Wüstenzeit ist ein Ort der Vorbereitung. Eine Wüstenzeit für uns ist ein Ort, an dem sich Gott uns offenbart. Offenbaren will und auch offenbart. Eine Wüstenzeit, Gott erleben in Wüstenzeit ist eine Begegnung mit Gott und in der Wüstenzeit werden wir lebensverändernde Erlebnisse mit Gott haben. Wir werden uns leben, unser Leben verändern, uns weiterbringen und so eine herausfordernde Zeit, eine Wüstenzeit ist auch eine Zeit, wo Fundamente gebaut werden. Fundamente in unserer Beziehung mit Gott, in unserer Beziehung mit Jesus werden Fundamente gebaut. Und und deswegen, ich will nicht sagen, lasst uns jetzt Wüstenzeiten umarmen und sagen, hey, ich will in eine Wüstenzeit rein, aber ich will uns da echt ermutigen, dass Gott wird das machen. Gott wird das machen. Oder auch gerade, wenn wir in trockenen Zeiten mit Gott sind, mit uns, in unserer persönlichen Beziehung, Gott will hineinkommen. Gott will Leben schenken. Und das ist die letzte Bibelstelle für heute. Und die habe ich, hab ich ganz, ganz klar für Gott, für uns heute bekommen. Ähm, Jesaja 43, Vers 19, der eine oder andere kennt ihn natürlich. Da heißt es, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es hervor. Solltet ihr es nicht wissen, ich will einen Weg in der, in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Also Gott hat schon im, im alten Bund, im alten Testament schon gesagt, die Zusage, hey, ich werde Neues wirken. Jetzt sprostet es hervor, solltet ihr es nicht wissen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Also Gott sagt, sagt uns, sagt dir und mir, ich will einen Weg in deiner Wüste, in deiner Zeit, in deiner herausfordernden Zeit, will ich einen Weg bereiten. Ich bereite dir einen Weg und ich will Ströme in die Einöde schenken. Ströme, das ist Wasser, das ist Leben, lebendiges Wasser, Leben, ganz praktisch in der Wüste. Aber auch für unser Leben. Er will unser Leben hineinkommen und er will Leben uns schenken. Gott erleben. Wüstenzeit ist Begegnungszeit mit Gott. Amen. Amen. Ich möchte uns noch einladen, dass wir hören, was Gott uns persönlich gesagt hat. Dazu möchte ich, möchte ich ja, euch bitten, uns bitten, dass wir die Augen schließen nochmal und und gar nicht hier rausgucken oder woanders hingucken, sondern dass wir unsere Augen schließen, dann sind wir einfach unabgelenkt und auf unser Herz schauen und, und mit unserem Herzen schauen, auf Gott ausgerichtet sind und nicht zu mir schauen, bitte, sondern, sondern wirklich wirklich die Augen schließen. Das ist jetzt eine Zeit, eine ganz persönliche Zeit für dich und für Gott und, und ich möchte beten für uns. Danke, Vater, dass wir dass wir ehrlich vor dir sein dürfen und danke, dass wir sehen durften, wie viel Wüste es doch im Leben geben kann und wie viel Wüstenzeiten es auch gibt in der Bibel und danke, danke dass, wir, dass du uns durch herausfordernde Zeiten oder Wüstenzeiten einfach, einfach führst und, und danke, dass, wir, dass du uns begegnen möchtest in unseren herausfordernden Situationen. Danke, Jesus, dass du die Quelle des Lebens bist. Danke, Jesus, dass du das Brot des Lebens bist. Danke, Jesus, dass du unser Friedefürst bist. Und danke, Jesus, dass du das Alpha und das Omega bist, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Danke, Jesus, dass du unser Weg bist. Und danke, Jesus, dass du unsere Wahrheit bist. Und danke, Jesus, dass du unser Leben bist. Und Vater, ich möchte beten, für uns, für, für alle, alle die, die hier sind oder auch die dann auch zuhören, möchte ich dir danken für allen, denen es gut geht, wo wir in einer lebendigen, frischen, lebendigen Beziehung mit dir aktuell leben. Herr, danke dafür, wir preisen dich dafür, wir geben dir die Ehre. Und ich möchte beten für, für alle von uns, die, die Jesus oder die einfach Gott vielleicht auch noch gar nicht kennen oder, oder sich ein bisschen entfernt haben, oder einfach, wo man spürt, da ist irgendwie eine trockene Zeit. Ähm, oder auch herausfordernde Situationen haben. Möchte ich beten, Herr, so wie du dem Wort gesagt hast, dass du Wege in der Wüste legen wirst. Dass du Ströme in die Einöde schenkst. Und dafür danke ich dir, Herr. Und wir nehmen dieses Wort als ein Reden von dir, vom Himmel herab, aus deinem Wort heraus. Und ich danke dir, dass es in unsere Herzen geht. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns erinnern wirst, wenn wir herausfordernde Zeiten haben, dass wir uns freuen dürfen, dass es Zeiten sind, wo du uns begegnen wirst, dass es Zeiten sind, wo du uns neues Leben schenkst, wo du, wo du neues Leben hineinwirkst und wo neue Dinge entstehen werden. Danke, dass es Zeiten sein werden, wo Fundamente gebaut werden. Danke, dass es Zeiten sind, wo wir Wegweisung bekommen. Danke, dass es Zeiten sind, wo wir gestärkt und erfrischt und mutiger als je zuvor hervorgehen. Und dafür danken wir dir. Und Vater, ich segne jeden von ganzem Herzen, der jetzt hier heute, heute hier ist im, im Gottesdienst und die Botschaft gehört hat. Ich segne jeden von Herzen, der gehört hat und, und danke, dass wir das nehmen und danke, dass wir damit gehen und danke, dass du so ein guter Gott bist und dass du es immer gut mit uns meinst und dass du immer für uns bist, für jeden Einzelnen. Danke, dass du unser Morgen schon kennst. Danke, dass du für morgen schon Vorsorge, alles schon vorgesorgt hast. Danke, dass du unsere Umstände kennst und danke, Vater, dass du auch in unseren Umständen bist. Und danke, wir preisen dich und ich danke dir, dass wir einen gesegneten Sonntag noch erleben dürfen, eine gesegnete Woche und mit dir und für dich leben dürfen. Danke dafür, Vater, in Jesu Namen. Amen.